0: Свободное плавание!
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Циндыма Бойко. В 2020 году свое 20-летие отметило движение КИСИ, а 4 декабря прошла юбилейная игра. В прошлой программе мы начали говорить о об истории создания этого движения, о развитии с художественным руководителем КСРК ВОЗ Анатолием Николаевичем Халидиновым и заместителем начальника отдела социокультурной реабилитации Данией Завитовной Халиулиной. Анатолий Николаевич, скажите, пожалуйста, чем стало для вас это движение?
2: Движение КИСИ — это не догма и не застывший вот такой вот некий великан, монстр. Нет, она все время развивается и развивается уже и живет теперь своими законами, помимо воли авторов, понимаете? Мы создали и мы отпустили. Это дитя теперь растет и развивается без наших указаний, потому что на местах рождаются какие-то новые идеи, на местах рождаются какие-то новые правила, они применяют. Потом есть же свои национальные традиции, скажем, эти игры играются в разных регионах, а страна у нас многонациональная, и там много чего интересного. Татарстан играет свой кубок, и в то же время мы можем, через буквально один день сыграли кубок Татарстана, и тут же через день начинаем играть кубок России. И так бывает, и было несколько раз. И то же самое можно сказать о других регионах.
3: Я хочу добавить, что у нас в России 76 регионов, 52 региона играют в КИСИ. И надо сказать, что с каждым годом хоть одна команда новая, но появляется. Вот четвертого декабря первый раз на КИСИ появилась команда «Нахалята» Ростовской региональной организации ВОЗ. Очень интересное название <laughs> команды. Вот первый раз, двадцать лет, и они наконец, в общем-то, приехали к нам.
1: Давайте послушаем выступление дебютантов.
2: Уважаемые зрители! Приносим извинения за недостойное поведение наших товарищей. Нам бы не хотелось, чтобы у вас сложилось о дончанах превратное мнение. А ведь у Донского края богатая история и культура. Это и греческие поселения на Дону, и золото-ордынский город Азак, и азовские походы Петра Первого, и армянский город Нахичевань на Дону, и самобытная казачья культура, казачьи песни». По
0: Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет
1: казак молодой.
4: Ну, похоже, с этими песнями и едой не удастся нам хорошо выступить сегодня. А я подготовила такой интересный рассказ о Донском крае. Oh. Я готовилась. Похоже, не удастся рассказать мне ни о посаде Азова 1641 года, ни о ростовских музеях и памятниках, ни про разнообразие природы Нижнего Дона, ни о единственном в мире скелете кавказского лосматерия,
5: ни о знаменитой ростовской стачке 1902 года, о
2: которой писал сам Владимир Ильич Ленин.
6: Хватит, хватит! Давайте и
2: правда уже заканчиваем. Для нашей команды это первые игры КИСИ. Uh -huh. Но ведь говорят, что новичкам везет. Uh -huh. Поздравляем всех с юбилеем КСИ И пусть нам повезет. И если у нас раньше могли люди спокойненько, те, кто хорошо пользовался интернетом, брать себе телефончик в руки, и пока идет игра, быстренько-быстренько пользоваться э, телефоном, э, э, смотреть в, в интернет и подсматривать все это дело. Теперь все это ушло в прошлое. Теперь это даже не пытаются люди сделать, потому что они знают, что это уже не проходит. А были случаи, когда мы снимали даже с игры за вот такое вот пользование э, смартфоном. А какие дискуссии возникают во время игры, это особая тоже тема для разговоров, потому что мы всегда говорим, что дуальные вопросы — это вопросы плохие, где есть, существует двоякий ответ, можно толковать и так, и так. Ну, то есть, тема вопросов, я говорю, создание вопросов — это вообще отдельная методичка существует, как их делать. И плохо, когда вопросы делаются на тему «знаешь не знаешь, вернее, по принципу знаешь, не знаешь. Вот вопросы должны в идеале браться, даже если ты ничего не знаешь, но путем дедукции и индукции, как говорил Шерлок Холмс, да, можно дойти до всего, э, до правильного ответа. Владимиру Дмитриевичу пришлось создать целую методичку, как писать вопросы. Если раньше люди просто брали вопросы откуда-то из, скажем, каких-то передач что-то слышали, или брали где-то э, в где -то в книжках была в свое время даже такая интересная как сказать, затея проследить библиографическую карту анатолия николаевича и владимира Дмитриевича бухтиярова что они читают mm -hmm. что они читают вот такие вопросы оттуда и будут так теперь-то появился интернет, вопросы-то меняются. И сейчас команды стремятся вообще набрать э, вопросы, просто взять из интернета и, и э, прислать нам эти вопросы. И это сначала проходило. Теперь это уже не проходит, потому что мы тоже самое пользуемся интернетом, тоже видим и тоже проверяем. И ни один вопрос, взятый из интернета, который, ответ которого всем известен, мы, конечно, на игры не пропускаем. Поэтому из составления вопросов пришлось, я говорю, создать целую методичку, как составляются вопросы, по каким правилам, и как их использовать потом на игре. Пожалуйста, не
3: Ну, я хочу сказать насчет вопросов: что если первые несколько лет все вопросы мы сочиняли сами, во главе с Владимиром Дмитриевичем Бухтияровым. Я прекрасно помню, даже вот такой момент, что то есть мы постоянно были, находились в состоянии о вопросов. Едешь ли ты в транспорте, услышал какую-то информацию, читаешь ли ты книгу, смотришь ли ты телевизор, узнал какие-то новости. Моментально в голове уже созревает вопрос. Понимаете, вот так мы жили несколько лет. А потом решили, что действительно команды могут и сами проявить интерес. И вот я помню прекрасно такой случай, когда команда, по-моему, из Ярославля, сказала нам о том, что это прекрасно, что им приходится придумывать вопросы. Они после работы раньше могли пойти куда-то веселиться, ну, со всякими последствиями. А теперь они с они удовольствием... Говорят,
2: прямо, Мы раньше шли в магазин, а теперь идем в библиотеку.
1: Да, в библиотеку, и они сидят, придумывают вопросы. А сейчас мы послушаем фрагмент, где игроки отвечают на вопросы.
4: Пожалуйста, джентльмены, удачи, выбирайте вопрос. Четыре. Это тропическое растение по-другому называют хлебным и дынным деревом. Хлебным, потому что его плоды при жарке на огне начинают издавать запах хлеба, а дынным, потому что по форме его плоды похожи на дыню. Как называется это растение? Время. Пожалуйста.
6: Банан. банан.
4: Ага. А новые русские, пожалуйста. Папайя. Да. Папайя. Пожалуйста, новые русские, выбирайте. Что осталось? Один, три.
6: А, э, три.
4: Три. В России еще в начале 18 века... Петр Первый давал своим подданным загородные участки, чтобы те, не стесняясь, экспериментировали в архитектуре. Как назывались такие участки? Время.
7: М можно уже ответить?
4: Да, пожалуйста. Такие участки назывались «дача» от слова «давать». Да. И сборная Краснодарского края у вас выбора нет. Первый вопрос. Какие киты с необычной формой тела издают самые громкие звуки среди всех живых организмов? Время. <звук> <звук> Пожалуйста, ответ. Мы считаем, что это белухи. Команда «Странники», у вас есть вариант? А, скажем, горбатый кит. Да. <звук> <звук> Молодец, <звук> <Я могу> <звук> Издаваемый ими звук можно услышать
1: на расстоянии 800 метров. 20 лет э, игра. Я думаю, что очень много было ситуаций таких курьезных. Можете вспомнить какие-нибудь? Можно.
2: Я вам скажу этот незабываемый случай. У нас было одно время очень модно, когда председатели региональных организаций возглавляли свои команды. Mm -hmm. И Юрий Серафимович человек, который ездил очень много лет со своей командой, играл в своей команде. И это был очень темпераментный, очень зажигательный такой игрок. И когда он в зале, э, можно было ждать любых дискуссий по вопросам. И вот однажды... А это два соседних региона, Адыгея и Краснодар. Более того, Краснодарский край окружает Адыгею. Это маленький такой регион, со всех сторон он не граничит. а не только с, э, с Краснодарским краем... Адыгей. И случился такой казус, когда в Смоленске был, разгорелся крутой-крутой ну, спор между председателем и председ... региональной организацией, членом команды, и капитаном другой команды адыгейской. И вы знаете, очень интересный был этот спор, очень темпераментный, жаркий, и мы до сих пор об этом вспоминаем. И, и, и вот 4 числа мы тоже об этом вспоминали. Но, правда, Юрий Серафимович уже не ездит теперь, с командой, А вот э, Андреев э, Дмитрий Владимирович, он и, и в этот раз был со своей командой и возглавлял, и более того, в команде играла и его супруга, и его сын 16-летний. То есть это еще и семейная А игра.
3: я вам скажу больше. Когда мы играли в Красноярске, и когда Сипкин Владимир Васильевич был еще председателем Красноярской региональной организации ВОЗ, он играл в команде и был ее капитаном.
1: Угу. И
2: президент ему тогда сказал, вот Сипкину больше ничего не нашлось, как в киси играть. Да, Это не И так, еще насколько... хочу
3: добавить насчет 20-летия движения киси. КСРК изготовили, мы в КСРК изготовили значок, на котором сидит очень симпатичная сова с нашего баннера. На котором написано 20 лет движению киси, и каждый участник 4 декабря получил такой значок
1: на память.
2: А Владимир Вельмич получил такой значок вместо совы со своим изображением, со своим портретом.
1: То есть, это индивидуальное изготовленное Да, было, это да?
2: индивидуальный значок, который удостоен, как мама Киси, только он.
1: А Владимир Дмитриевич продолжает сейчас участвовать в игре? Ну, Вчера в он сидел,
2: 4 числа он был членом жюри. И всегда находился в жюри. А в командах он тоже играет. И, кстати говоря, Владимир Дмитриевич очень много играл в такой известной телевизионной передаче, которая называется «Своя игра». И он там являлся, до хороших результатов имел.
3: Но мало того, еще в своей первичке, где он состоит на учете, они регулярно там проводят игры среди московских команд. А я еще хочу вспомнить, что у нас, андрей Николаевич, помните, у нас же был еще Кисиш.
2: Да, у нас было был детское кисиш движение кисиш. для
3: наших интернатов московских. И э, один раз мы провели фестиваль Кисиш, когда к нам приехали школьники со всей России. И вот был у нас такой фестиваль.
1: А почему он остановился?
3: Ну, я надеюсь, что Москва... ну, у нас же есть теперь отдел по работе с молодежью. Надеюсь, они подхватят вот это вот движение. Ну, просто
2: время меняется, и потом школы, они, понимаете, сейчас немножко как вам сказать, работают по своей программе. Внешкольная работа там у них ведется внутри. И, видимо, есть некоторые неудобства. Ну и плюс э, вот эта самая пандемия, которая сказалась, безусловно, на этом. Мы же вот тоже 20-й год пропустили. Не смогли сыграть ни одной игры.
1: На виртуальную площадку не переходила игра?
2: Нет. Переходила, но не у нас. Мы противники перехода на виртуальную площадку, потому что вот понимаете, визитная карточка на виртуальную визитную игру никак не ложится. Там могут быть многие искажения, много чего мы это много раз обсуждали. К сожалению, киси — это та форма, которая сегодня на виртуальные условия ну, не, не переходит вот -вот в онлайн, понимаете, нельзя. Только офлайн можно играть.
1: А, а еще какие-то особо интересные... Визитки могли бы вот, вы вспомнить Ну, вы знаете, интересные. они в этот раз
2: все были на тему так или иначе, касались юбилея Кисии. Mm. Вот. А вообще визитки были, ну... Не хочется мне говорить об этом, потому что очень часто я и Владимир Дмитриевич, а вот в этот раз еще и Дания Завитовна, стал героем визитки, да, и многие наши люди, которые занимаются кисей, становятся. А вообще-то очень интересные бывают визитки, которые касаются малой родины, тех команд, откуда они приезжают. И там можно узнать очень много интересного нового. Бывали такие визитки, и их в достаточно большом количестве. Ну и плюс в визитках мы видим иногда очень интересных самодельных исполнителей, которых мы не видим в нашей такой вот большом движении художественной самодеятельности, они просто появляются периодически, потому что они э, любят вот это движение, им нравится, а в художественной самодеятельности в, сайте, в слепых, они не участвуют.
3: Не, но ну, во многих визитках вот я вспоминаю, что многие вот этот образ Киси делали таким как бы каким-то персонажем. То есть он просто появлялся так в образе таком и говорил, что я киси. То есть люди, в общем-то, <связывая> или в виде кошки, например, в общем, всегда вокруг этой темы в основном.
2: Киса и киси да. это обыгрывается постоянно.
3: Главное, что наша игра еще транслировалась по голосовому чату «Тим Ток». Голосовому порталу КСРК, ВОЗ. А, а также, также ВКонтакте, Вконтакте да. подразделение культуры КСРК ВОЗ. У Меня
2: вчера не смолкали звонки за то, что люди, потому что люди звонили и говорили, спасибо огромное. Мы были с вами вместе в зале. И слушало нас народу очень много. Сегодня мы уже насчитали где-то порядка 800 человек. Тех людей, которые слушали, мы все это смотрим, количество Вконтакте. людей. ВКонтакте. ВКонтакте у нас много народу слушало, и в Киеве в этом самом в Тимтоке было много народ.
1: Хотелось бы послушать фрагменты выступлений наших команд 4 декабря. А на сцену
3: выходит команда 01 регион. Адыгейская региональная организация
7: ВОЗ. Эту историю мы услышали высоко в горах, где не встретишь Пермских медведей, Где не дуют симбирские сквозняки, Не бродят костромские бериндеи, Где новые русские не ищут золота скифов И не ловят рыбу в горных реках Поморские трескоеды. Лишь в давние времена Пролетала здесь белая сова, И где властвуют... А, да, мы на месте Мы играем в киси Девочки, ну это, конечно, все хорошо Но команда опять приехала Неполным составом Ну что же делать? Надо искать выход из положения А может
0: Нет
7: А если Никогда Ну тогда А, а вот, вот это мысль Мы должны украсть из другой команды себе игрока Как наши мужчины воруют себе невест Мы же из Адыгеи Но это же, как его, во -волю волюнтаризм
4: В КСРК попрошу не выражаться
7: Как всегда за мужчин надо нам решать Чтоб команда была полную опять. Нам по на вид нипочем, qr при нас. Игрока украдем, от отдаст. Неплохо очень, Мы будем играть. Не надо плакать, Идем вас искать. Ну-ка, 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 посмотрим, И кто к нам приехал. А хорошо бы нам в команду... Послушайте, Александра, друзья нельзя? Нельзя. Шибко умный. Жюри сразу заметит непорядок. Это точно. Тогда век воли не видать. Ну, тогда, может быть, Елену Потанину? Нет, 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 не пойдет. Слишком красивая. Наши мужчины будут отвлекаться и совсем играть не смогут. Ну,
1: конечно же. Ну, а может,
7: нет. гениально? А вот это мысль. Давайте.
0: Так тебе нужен тост. Да. А, а ведь тост без вина, как брачная ночь без невесты. А, а, так что здесь пить, а? Что здесь пить? Э, э, у меня и прадед говорил, э, э, есть желание купить... Дом, но нет возможности, есть желание, есть возможность купить козу, но нет желания и возможности нет Давайте выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями Так это ж товарищ Сах, какой хороший человек А с
7: ним кто? Не узнали? Так это же Шурик, он с тех самых пор и живет у нас в ноль первом регионе Да, время летит Так кто кто нам мешает, тот нам и поможет, товарищ Сав. Шурик, вы как всегда вовремя. Ага, зашел. Вот Просим вас за наш
0: стол.
6: Опять тосты. А, да. <свят> да
7: нет, Киси. А,
6: ну
0: тогда сами. мы с вами. Так.
7: Тут вот какая идея.
0: Ай, бах, бах, какая хорошая мысль. Только нужда, чтобы она была активистка, комсомолка, ну просто красавица.
7: Так это мы быстро. Раз, два и готово.
0: Ух ты. Слушай, а у меня есть еще один красивый тост. Когда эти горы были холмами, когда эти звезды были... Ой.
7: Вот бамбарбекер гуду.
0: ха а, а что там у вас? <сос> Торопиться не надо. Торопиться не надо. Это же наш гость. А, гость. Тогда гость должен знать, что он попал в ноль первый регион. Там у нас самые высокие горы. Там самые быстрые реки. Там самые красивые женщины. Там самые сильные мужчины. Короче, там... Склифосовский. Вах, вах, вах. А, 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 а что там у вас в мешке? <сосква> <сосква> да не я. Да не ты, понятно, в мешке кто спрашивает? Да не я. Это не я, не я. Понятно, что не ты. Мишке, кто у нас, а? Да
7: не я, Забитовна.
0: Вах. Тогда предлагаю продать этот лот. Жюри, стоит дорого, Отдаем зайдешь его пять баллов, торт на уместен, а? где
7: в горах Кавказа Северной стороны Республика Адыгея Раскинула земли свои Там вместе и русский Хохлы и татары живут Танцуют вместе лезгинку И добрые песни поют Поистину райских мест приехать в Москву решили, у нас здесь свой интерес. Крести команд лисичных достойное место занять, и, А если немного удачи с собой купаться вот забрать.
1: Если я правильно понимаю, то в архивах Тим Толка это все есть, да. Да? да? В любом случае, радиослушатели смогут послушать при желании полностью Конечно, игры... нас... В аудиоформате, да.
2: Сандема, у нас происходят интересные вещи. Мы иногда не записываем, а записи появляются. Mm -hmm. Потому что люди сидят в зале и пишут. Понимаете, пишут на свои диктофоны, на свои телефоны, на все. И удивляешься, мы же не писали, откуда это берется? Вот, так что это очень интересно, и это, э, люди за этим следят и вылавливают это и смотрят, и я думаю, что люди этим пользуются, это большое. И главное, что территорию.
3: потом они очень долго обсуждают каждый вопрос, каждый ответ. Они еще полгода, а может и больше, может быть и до следующей игры, все вспоминают всю свою игру, все свои вопросы. В общем, это очень интересно.
1: Членами жюри пообщался Николай Куневич с Татьяной Александровной Касиковой и Шихамом Шамильевичем Шу.
5: Мы очень рады, что эта игра, которая родилась во Всероссийском обществе слепых, так долго живет. И действительно, это значимое событие, 20-летие игры очень важно. Дело в том, что в игру играют во всех регионах России. Это действительно говорит о многом. Сегодняшняя игра очень активная, такая очень яркая, насыщенная. Интересные команды, интересные приветствия. Люди стараются, люди берут вопросы, не всегда получается, но я думаю, что все зрители и слушатели, которые сейчас игру слушают, очень довольны происходящим.
2: Скажите, пожалуйста, вы же находитесь в деле. сложно принимать какие-то решения? Оценивать команды.
5: Да, вы знаете, бывают вопросы, которые действительно сложны. Вроде бы команда ответила, но не до конца, не в полном объеме. Или, например, ответила смысл ответа вроде тот же, а формулировка вопроса другая. Поэтому ну, иногда бывает
6: да, сложновато. Но мы стараемся. С нами Шахам Шамильевич, ветеран движения ОСИСИ, многолетний капитан команды «Белая сова», представитель Абигейской региональной организации ВОЗ. Здравствуйте. Добрый день. Ну, скажите, пожалуйста, это юбилейный выпуск, 20-летний.
2: Как праздник, наверное, для вас, да?
6: Ну, разумеется, хотя я не с самого начала был. Мы начали в 2004 но тем не менее, да, мы... 17 лет я отдал этому делу, и эм, хотя я уже с 19 -го года не играю, но, видите, получилось так, что меня неожиданно пригласили в жюри сегодняшнего конкурса и это было приятно и для меня почетно конечно как общее настроение впечатление от игры у вас ну что хочу сказать во-первых настроение прекрасное у меня и команды очень интересные команды все ну большинство из них знакомы мне конечно но есть и новые команды есть интересные есть вопросы а, сложно. Есть люди, которые отвечают быстренько на вопросы. Есть э, те, которые ну, как бы в растерянности пребывают. Ну, это это игра, тут э, все и так понятно. А ваше ощущение от того, что в жюри сложно видеть Сло... команды? Когда вы сравниваете себя, когда вы были на сцене в эти моменты? Ну, понимаете, играть это одно, садиться совершенно другое. Это первый раз в жизни я попал на судейство КИСИ. Поэтому для меня это, конечно, сложно очень. Я потихоньку привыкаю.
2: Да, и последнее, вот то о развитии. Если мы раньше начинали, и премия была самая большая, пять тысяч, это считалось хорошей премией в те годы, и достаточно было, были довольны, то сейчас эти премии выросли в три раза. Поэтому, конечно, все изменяется. Изменяются и условия игры, изменяются и качество игры, изменяются и сами игроки. Спасибо большое, Антон Николаевич и Дания Завитовна,
1: за то, что рассказали нам об этой интересной игре, об этом движении. Надеемся, что эта встреча не последняя в нашей программе. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Данией Завитовной Халиулиной заместителем начальника отдела социокультурной реабилитации и Анатолием Николаевичем Хайлидиновым, художественным руководителем КСРК ВОЗ заслуженным деятелем культуры Российской Федерации вела программу Центима Бойко Всего доброго До новых встреч
6: Свободные плавания